0: Bueno, entonces vamos a ver lo que es ¿Qué hacemos en España la mayoría a la hora de crear una SL, ¿no? Bueno, antes de nada, antes de nada, perdonad, la mayoría qué hace, cuenta ajena, autónomo y sociedad o empresa, es la mayoría, ¿verdad? Pero sin embargo hay un colectivo pequeñito, hay un colectivo pequeñito, y ya os he dicho algo sobre mí, que no trabaja por cuenta ajena, que no es autónomo y que no tiene empresas, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tú puedes ser accionista de empresas, puedes operar, por ejemplo, desde casa en temas inmobiliarios o tener un negocio en internet. Y vamos con esto, esto es lo que yo quería. Lo que decíais vosotros, ¿no? Más o menos, de andar por casa. Por ejemplo, cuando quieres montar una SL, esto es vital que lo entendáis y vais a saber dónde quiero llegar. Buscas un nombre, nombras al administrador. ¿A quién nombras al administrador generalmente de la empresa? O tú mismo o tu pareja. ¿Vale? ¿No, ¿No es así? Es lo que yo he hecho con las empresas que he montado. ¿Vale? Entonces, avalas con esa sociedad o con tu persona, lógicamente, cuando qué... Y acordaros de esto porque no es lo mismo que avale la sociedad un préstamo que tiene una responsabilidad limitada de 3.000 euros a que avales tú como persona. Eso tenerlo cuidado, tenerlo en cuenta. No piensas en tener empresas fuera de España para realizar operaciones con ella. Todo lo firmas tú o tu pareja. Lógicamente, sois los administradores y prácticamente los únicos accionistas o le das un 15% o un 30% o un 40%, menos del 50% para tener tú la mayoría a alguien y compras acciones a tu nombre, lo que acabo de decir, tanto de la sociedad como en la bolsa, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Sí, esto de la bolsa tiene, tiene, tiene miga. Bueno, esto es lo que hacemos. Luego lo cuento. Esto es lo que hacemos normalmente. Ahora os digo lo de la anécdota. ¿Vale? Bueno, venga, lo digo ahora. Esto es una cosa que aprendí también y que os puede ayudar. Eh, un emprendedor, como tiene que saber que hay mil escenarios posibles, ¿verdad?, y hasta que no te ha pasado una desgracia, no te das cuenta y dices... ¡Astras! Tenía que haber, dicho, haber, haber hecho esto, ¿no? Y esto es lo que me enseñó un, un, uno de mis socios, que se ha convertido ahora en socio mío... O yo suyo, dámalo como quieras. Y este hombre eh, me dijo... Juan, eh, ¿cuántas empresas tienes? Le dije varias y me dice... ¿Pero tú las tienes divididas en buenas o malas? Y digo, ¿cómo buenas o malas? Sí, en niñas bonitas y niñas no tan bonitas. Digo, no te entiendo. Dice, sí. Dice, es muy importante que cuando tú montas una empresa... Eh, tienes que distinguir aquellas empresas que son buenas en el sentido de que son inmaculadas, ¿a qué me refiero inmaculadas? Pues que no tiene riesgos, que tiene bastante efectivo, bastante cash, que cualquier inmueble que pongas está pagado, que no tienes préstamos o tienes préstamos insignificantes, esa sociedad que cualquier banco que la vea diga, wow, qué sociedad más bonita. Y la sociedad mala no es que sea una sociedad pirata, simplemente que es una sociedad que, ¿qué?, es una sociedad que sí tiene riesgos, que avala a una tercera, que tiene igual algo de pérdidas o no... Es decir, una sociedad que no es porque tú lo hagas a propósito, pero sí es importante saber en qué sociedad vas a meter cualquier cosa. Desde la compra de una oficina o hasta el tema de empleados. No es lo mismo que un empleado te meta una denuncia en una empresa buena, que te la meta en una empresa mala, donde no va a poder rascar porque no hay patrimonio limpio. ¿Entendéis la diferencia entre empresa buena y mala? Eso me, se me quedó grabado, es interesante... Lo de las multas tiene que ir también por ahí. No digo que esté bien hecho, pero la gente que sabe, tristemente, y esto me, me dolió conocerlo, me dolió porque dije, jolín, ¿en qué mundo tan pirata vivimos? No, esto tampoco lo pongas. Pero bueno, ¿en qué mundo tan pirata vivimos? ¿no? Claro, ¿por qué? Al final vas a tener que hacer mil cortes. Claro, porque aquí, aquí, aprendí, aquí aprendí que hay gente que tiene un montón, hay empresas que tienen un montón de coches, de un montón de coches a nombre de empresa, que son empresas malas. ¿Qué significa eso? que no pagan multas jamás y que no les tocan porque no pueden rascar de esa empresa. Y, dije, y dice uno, me cago en la leche y el pobre ciudadano que le están friendo a multas y la gente que sabe se aprovecha de eso y no hay, un, no hay nada, no hay justicia lo que decíamos para evitar eso. ¿no? Me, me, me sorprendió ese tema, fue curioso. Bueno, yo creo que para mí esto tiene mucho sentido, es lo que me enseñaron a hacer y es lo que me ha permitido a mí bueno, pues recuperar mucho del patrimonio que perdí. Entonces, bueno, lo primero, compras una sociedad ya creada, ¿vale? Ya está, ya creada, no la creas tú, ya está creada. ¿Y dónde la, la compro? Buena pregunta. Hay un montón de empresas solventes que venden sociedades de nueva creación y que además te dan el administrador ya con la sociedad, va con el paquete y va con una carta de cesión, con lo cual lo tienes todo. Es decir, podrías poner dos, dos tipos de administrador. Uno, un familiar un conocido. Dos, un desconocido total. O tres, o tres... Un administrador que viene ya con la empresa. Como tienes la carta de cesión, ningún problema. Tú lo, lo vas a. Viene ya firmada. Tú lo vas a cesar cuando quieras. ¡Se muere! Da igual. Tienes la carta de cesión firmada sin fecha. ¿vale? Yo os digo, esto es lo que hace la mayoría de los actores políticos. Veréis qué pasa en Europa. No es que España sea un país de piratas. Es al contrario. España ha aprendido de Inglaterra. Vais a ver ejemplos y modelos de dónde está copiado esto. Esto no es que haya una laguna en. en, en, en entendéis? En la ley, para nada, esto es algo que se lleva haciendo muchos años e insisto que vais a alucinar con lo que se hace fuera de España. ¿Y que es totalmente legal? Lo vais a ver, podéis ir a cualquier abogado de esos países y os lo van a hacer y es muy parecido a esto, muy parecido. La carta de renuncia, compras casi un 100% porque si no sería unipersonal, ¿por qué compras casi un 100%? Porque no se registran. ¿Por qué la ley permite eso? Que la venta de acciones no se registre para que tú seas totalmente anónimo, para que nadie sepa si la empresa es tuya. ¿Por qué lo permite Hacienda? Pues porque mucha gente de Hacienda lo hace y mucha gente de, otros, de otras profesiones lo hacen. Es duro, ¿verdad? Y ya os digo que os va a chocar todo esto, pero es una realidad. Por lo tanto, figúrate, el administrador te da un poder específico, no general, sabéis que hay dos tipos de poderes, que te puede hacer un poder específico o general, si es general va a haber bancos que te van a decir que lo tienes que inscribir en el registro y tú no quieres que en el registro aparezca tu nombre, yo estoy hablando de cómo tú puedes desaparecer, es decir, de tú cómo puedes ser dueño de varias empresas y te pase lo que te pase, hacienda, te ocurra lo que te ocurra, tú puedas de alguna manera ser invisible y lógicamente ¿Quién controla la empresa? Tú. ¿Quién tiene el poder? El poder específico es que te deja operar con varios bancos. ¿Me entendéis? Operas con distintos bancos. Y puedes funcionar con la sociedad exactamente igual. Puedes contratar personal, alquilar, exactamente igual. El administrador no lo necesitas para nada. El general es que tienes un poder general para todo. Hay, la mayoría de la, la gente cuando pide un poder, da un poder para todo. Cuando, cuando por ejemplo... Por ejemplo yo tengo un poder de mi hijo y lo normal es que cuando vas al notario dices, dame un poder para todo, para poder hacer absolutamente todo, si es un hijo o es, o es una persona muy allegada, ¿vale? Y específico es que vas a decir que ese poder es solamente para ciertas cosas y en el caso de banco, porque ¿para qué necesitas un poder? Para poder abrir cuentas, para poder sacar dinero, para poder pedir préstamos, para poder comprar, vender, pero tiene que ser específico en el sentido de que tienen que ser varias cosas. Luego tú vas a poder hacer otro poder diferente, ¿vale?, también lo vas a poder, por eso es importante que el administrador lo tienes que conocer, porque te tiene que hacer ese poder, este poder también te lo hacen directamente en estas grandes multinacionales que hay en Madrid, Valencia, Barcelona son multinacionales, donde te dan todo el paquete, te dan el poder te dan el administrador, te dan la sociedad y, dar y, tú, claro, y, y tú la controlas, tú la claro todo yo os voy a dar todo, vale. entonces, eh, pero no ahora, entonces todo eso lo tienes y ya con eso tú tienes dueño de una sociedad, tienes tú tus acciones, ¿vale?, tu escritura de acciones, donde, se, donde tú eres el propietario, y tú se la puedes enseñar a quien quieras, a quien quieras se la puedes enseñar, pero no aparece en el registro que esa empresa es tuya, ¿vale?, por lo tanto, si tú, si tú te casas con una loba, Dios quiera que no, y la loba te quiere coger todo, y esa empresa no sabe, perdonad, loba ¿eh? o lobo, lobo. Y, y, esa, y esa persona no sabe que esa empresa es tuya, nunca te podrán enganchar todo lo que tenga esa empresa, ¿vale?, entonces, este es un ejemplo de por qué hay muchos inmuebles que nadie sabe quién es realmente el propietario. Inmuebles o empresas o lo que sea. Vale, voy a seguir con el ejemplo porque no termina aquí. Das orden de inscribir al registro mercantil al nuevo administrador. Tienes su carta de cese para tu tranquilidad. Tienes tu escritura de que eres el dueño de la sociedad, tú y tu pareja o quien tú decidas. Hoy por hoy, y esto lleva ya tiempo, no se registran la venta de acciones, es de locos. Significa que tú puedes ser dueño de varias empresas y nadie se entera. Pero no se registra en la venta de acciones, el registro mercantil. Si tienes la escritura, aparecer registrado. No, la venta de acciones no. Ah, vale. Tiene escrito el administrador y la sociedad. El administrador y la sociedad, con su cese. ¿Vale? ¿Quiénes son los administradores? Es gente de otros países, gente, gente invisible. ¿Vale? Tiene su carta de cese y ya está. O puede ser un familiar, ¿eh? yo tengo empresas con algún familiar mío de mucha confianza y sé, y sé a quién se lo, puedo, lo podemos hacer y de esa manera, bueno, pues yo no aparezco. Pero porque no quiero aparecer, si quisiera aparecer, hago lo que hace todo hijo de Cristiano. Tú no apareces en ningún lado, pero operas con la sociedad y eres el dueño, tienes el poder y la escritura de compra de acciones y esto último no necesitas presentarlo a nadie. Bueno, este también es muy bonito, ¿ves? El tema, porque mira, si acabas de aprender esto, acabas de aprender otra cosa. Cuando yo decía tu abuelo, tu abuela, tu padre, tu madre, ¿por qué interesa? Porque si tú sabes hacer esto, cuando alguien se va a morir, ¿cómo pasas el patrimonio o el dinero de un lado a otro? Si lo tienes todo a tu nombre, estás muerto. Pero mira, la gente que sabe, aparte del impuesto de sucesiones, de que está exento en la Comunidad de Madrid o no, pero bueno... Los que saben, deja su patrimonio limpio, limpio, transferible, sin pagar impuestos, legalmente y anónimo. ¿Ves la diferencia entre que tú al final has trabajado toda tu vida para que llegue el fisco, que no digo que esté mal o bien, pero llega y te pega un meneo? Y bueno, ¿y cómo es que la gente que sabe lo hace sin que le peguen un meneo? Acabéis de aprender una forma. Vamos rapidito con estructuras fiscales solamente para aquellos emprendedores que digan, oye, tengo una alternativa y es montar una estructura fiscal. Esto es teoría pura. Y al final, estas estructuras fiscales, todas legales, por favor, no penséis que esto es ilegal, todo esto lo, lo haces con la más absoluta legalidad, te lo ponen en bandeja todo. Minimizar el pago de impuestos y salvar nuestro patrimonio. Esto es lo que vamos a ver con lo que son las estructuras fiscales. Lo mismo, no es lo mismo tener plusvalías de USA o tener plusvalías en Europa. No es lo mismo, hay una estructura fiscal diferente. Y también, ¿dónde yo voy a operar con mi negocio? ¿En dónde voy a operar? ¿Dónde se producen las plusvalías? ¿Vale? Voy a dar pequeños flashes porque es un poquito denso todo esto. Dime. El beneficio. El beneficio que tú obtienes en cada transacción. A eso llamamos plusvalía. ¿Vale? Podría, podría ser plusvalía o minusvalía. Es decir, minusvalía es cuando palmas. Tú compras una casa, la vendes más barata, estás palmando dinero, es una minusvalía. Pero generalmente cuando tú montas una estructura fiscal, es decir, montas una empresa en otro sitio, nosotros hemos montado hace unos meses una en, en Londres, como os podéis imaginaros, totalmente opaca y es muy sencillito, con, sin IVA, no pagas nada, no te piden autónomos, es, es otro mundo lo que es en Londres, Inglaterra. Y lo mismo, ¿no? es un poco el tema de los impuestos brutales, no tiene nada que ver con España, ¿no? pero eso lo podéis hacer vosotros, totalmente legal, ¿Mm? igual. Bueno, debes elegir el qué. Mira esto, ¿eh? vuelvo a lo mismo que he dicho antes, que era un paraíso fiscal, el paraíso... Sí, el paraíso fiscal, que era algo que, he dicho que era algo que, legal, legal. es que es legal, es decir, vamos a ver, no digo que lo hagáis, porque generalmente si tú tienes una empresa en un paraíso fiscal, aunque Hacienda está pegándote pellizcos y Hacienda Encantado, porque te pega te pega el pellizco de cada factura, ya no hablo ya no hablo de, la, de lo que es el impuesto a sociedades, porque no puede meterte mano ahí, fíjate tu Hacienda qué lista es. Porque claro, ¿dónde está la empresa? En Panamá, en un montón de paraísos fiscales, donde tú quieras. Pero que es de Hacienda, no te preocupes, tú cada vez que factures, ¡plas! Te arrea y te quita el 25. Pero bueno, igual a ti te compensa. Pero es legal, porque Hacienda lo sabe. Y luego, sociedad no residente en un paraíso, perdón, en un país no paraíso fiscal. Por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Francia, Italia, hablando de Europa. Eso también es interesante que lo sepáis, porque igual os interesa lo que hablábamos antes, tener alguna empresa que vale cuatro duros montarla, cuatro duros no como en España, cuatro duros y 24 horas la tienes eh, pues igual es bueno tenerla ahí ¿por qué? porque puede facturarte tú puedes facturarla a ella, etcétera etcétera es interesante vamos con este tema que es lo que os decía a ver a qué os suena esto que voy a contaros esto se llama el trust ¿vale? y esto es muy común tú te vas a cualquier país anglosajón y dices a cualquier despacho de abogados que quieres hacer un trust y a ver a qué os suena y esto te lo hacen, te lo hacen. O sea que cuando queráis lo podéis hacer. Imagínate que ahora cuando vayas a comprar una casa para quien sea o una empresa o vayas a meter algo de dinero, te toca la lotería, yo ya no sé si después de este curso vais a mirar las cosas de la misma manera para coger y decir voy a meter el dinero en dónde o en dónde voy a meter este bien o lo que sea. Mira lo que pasa. Dice, es la canalización de determinados rendimientos o patrimonios y la posterior distribución a sus verdaderos beneficiarios ya te está dejando entrever que esto es montar una empresa donde el beneficiario, vete tú a saber quién es. Mira, mira, ahora vas a ver cómo funciona. Dice, la esencia de este sistema está en la posesión de activos por parte de una persona denominada trustee, en beneficio de otra persona eh, para asegurar el anonimato que se llama beneficial owner. Es decir, está institucionalizado. Es decir, ahí tienes el trustee, que es, ¿qué es eso, un administrador de paja. Aquí, en todos los países anglosajones, funciona igual, te puedes hacer un trust. ¿Sirve para qué? Para simplificar la gestión, controlar la presión fiscal y sobre todo para protegerlo, ¿eh? para protegerlo como vamos a ver. Mira los pasos, cómo funciona un trusty. Muy sencillito, tú llegas y firmas un acuerdo llamado Trustit, donde se confirma la transferencia irrevocable de las acciones quedando registradas a ojos de todo el mundo a nombre de una persona diferente. Esto repito que se hace en todos los países anglosajones. Y no pasa nada. ¿Y esto a qué os suena? Ya, ¿A qué os está sonando? A lo que, no, a lo que hemos hecho antes con la empresa, que es legal. Esto, esto es legal. Tú vete a cualquier despacho de abogados en cualquier país y te lo van a hacer. Y Hacienda está al corriente de allí. El fisco está al corriente de esto. Y lo hacen. Y lo permiten y lo fomentan. Claro. Es hombres de paja, claro, ¿eh, hombres? Baja, efectivamente. Pero digo que a qué os suena. A lo que hemos visto antes de cómo creamos una empresa en España. Los que saben. Que tampoco hay que nada, simplemente ya está. Coger, pero claro... El español, o muchos, somos dados a querer crear nosotros la empresa. A esto se le suele llamar prestanombres y se encargan de confirmar que no tienen ningún derecho de propiedad. Lo confirman con una carta a la empresa en la que no figura el nombre del propietario. Le hacen firmar al tío todos los papeles sin que, figura, sin que figure el nombre del propietario, como pasa en España con el tema de la carta del cese del administrador. Se entregan todos los certificados de acciones al verdadero propietario, junto con la documentación que acredita su transferencia, pero dejando en blanco el nombre del beneficiario, o sea que tienes una empresa donde tú todavía no has puesto el nombre de quién es el, el verdadero propietario. Con lo cual se podría dar la paradoja haciendo un trust en cualquier país anglosajón, ¿de que Donde tú le puedes dejar todo eso a nombre de un amigo, vecino, quien sea, ¿m? a través de un trust. Las acciones se convierten así en acciones al portador, es decir, quien tenga ese papel, esas acciones, es el verdadero dueño de esa empresa y es una empresa que puede facturar, que puede mover exactamente igual que una empresa española. Hay muchos trusts que tú no sabes que son así y son empresas, son empresas irlandesas, británicas, de todo. Suizas también, entregan una carta de emisión renunciando a cualquier reclamación o derecho sobre la sociedad, lo mismo que antes. Se entrega la escritura en beneficio del propietario de sus representantes. Lo mismo que hemos visto antes, pero se denomina desde hace muchos años, trust. Entonces, si alguien quiere a uno de estos despachos de abogados internacionales preguntarle, podéis ir y se lo comentáis. ¿vale? Puedes hacer lo mismo, puedes limitar los poderes al trusty. El trusty es el hombre de paja, que dice el caballero. Puedes encontrar profesionales que te lo van a hacer y la finalidad es ejercer de pantalla, que nadie sepa lo que tienes fuera. Por eso digo que me extraña tanto lo de Granados no entiendo y de protección de la de la tributación dime también de pagar menos impuestos porque en Irlanda, en Gran Bretaña en otros países anglosajones pagas menos impuestos con lo cual estás protegiendo el patrimonio y el dinero porque quieres protegerlo es que te pase a ti cualquier cosa sentar, ¿no? y eso no, 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 te vas a sorprender no Vamos a ver, vamos a ver, si vas a montar, si no tienes negocio montado, si no estás generando ingresos, estamos hablando que esto te puede costar alrededor de los 6.000, 7.000, 8.000 euros, aproximadamente, o menos, o menos, el trust, ¿eh? ah, el trust, Hay otras cosas más baratas. Yo insisto, yo empezaría por aquí, por España, que es totalmente de andar por casa y al final es muy parecido a un trust. Que hay... lo, de la, lo que he dicho, cómo montar una empresa. De hay... ah. Lo de cómo montar una empresa, lo que es la parte primera, que es lo mismo que esto. ¿Cómo? Claro, mucha. O sea, sí. mucha. Yo he visto vender sociedades, pero, pero por un tema de, de, de tiempo, no, no por un tema de opacidad. Claro, eso sí lo he visto, pero no lo he visto nunca. Visto. Porque hay un 3-4% que sí lo sabe, ahora, ahora lo sabes tú también. ¿Sabéis lo que es la sociedad no residente? No. Lo mismo, en el caso del trust es para tú estar mm, invisible y en el caso de una sociedad no residente da igual que la montes tú a tu nombre. Una sociedad no residente es cuando montas una sociedad en un país donde tú no resides. Por eso se denomina no residente. ¿Vale? Dice, es un tipo de sociedad, mira lo que dice, es un tipo de sociedad que se constituye en países determinados que no tributan en el país de constitución, ¿por qué nos hemos ido a Londres? Eh, mi socio y yo, ¿por qué a montarla? Porque no tributan en el país de constitución, siempre y cuando todos los beneficios que genere dicha sociedad provengan de fuera, ¿de dónde provienen los beneficios? De fuera de Londres, de otros países que no es de Londres. Dime. ¿Te comes el IVA también en una de estas? Me lo acabas comiendo? Sí. También, es que, eh, sí, te, te comes, comes el IVA. Mola mucho, pero luego te, aprofundir... te comes el IVA de qué gastos? Depende de qué tipo de empresa. Porque si yo tengo una empresa que es, como este caso, que no genera prácticamente IVA, ningún IVA, no tiene gastos, claro, si no tienes, y que es tecnológica. Si no IVA, pero aunque tengas el IVA, ojalá ojalá tengas que pagar mucho IVA. Ojalá, porque al final ese IVA lo estás recogiendo tú ahí meterás más gastos, por eso hablábamos de tener una sociedad, pero sí, eso es bueno. Mira, mira este ejemplo, voy a poner tres ejemplos, ¿entendéis la primera parte? Repito, tú constituyes una sociedad en ese país, no todos los países permiten sociedades no residentes, pero la mayoría sí, tú montas ahí una sociedad, ¿para qué? Para que los beneficios, tú operas en otro país y los beneficios, como llegan de otro país, pues no tienen que tributar por ellos. Por ejemplo, constituyes una sociedad, fíjate, en Nevada, en Estados Unidos, y obtienes tus beneficios en Francia. Hoy con internet puede pasarte esto. De repente tú empiezas a operar por internet y montas una tienda en Francia. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que si constituyes una sociedad no residente en Nevada y obtienes tus beneficios de Francia, mira lo que te dice, no vas a tributar en Francia porque Estados Unidos no está considerado para ir a paraíso fiscal, porque si fuese paraíso fiscal, que hemos dicho antes, que Hacienda te pega un bocado. Ni en Nevada porque permiten las sociedades no residentes. Por lo tanto, mira qué curioso, ¿no? Que Estados Unidos también permite que tú montes ahí una sociedad y no pagarías impuestos. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Para captar capitales. En España no. Bueno, allá ellos. ¿Eso qué hace? Que invita a que mucha gente se vaya fuera a montar sociedades no residentes totalmente legales. Y cualquiera de vosotros la puede montar. Aquí ya no hablamos de que tú no seas el, el propietario. Aquí hablamos de montar una sociedad tú mismo. Te vas... O no necesitas ni irte, lo puedes hacer desde aquí. Si Venga. Líneas, es que o... sí. Sí, en una sociedad no residente es lo que te dice. Nosotros en Inglaterra no estamos... Claro. En... ¿De dónde vienen los, los beneficios? La única condición es que no factures en Gran Bretaña o en este caso que no factures en Estados Unidos. Si, si, si tienes una inspección y, y te ven que hay facturas de Estados Unidos algún americano que ha comprado entonces sí, te van a meter un palo pero sí, las sociedades no residentes son aquellos países, tú te metes en internet países que permiten sociedades no residentes y tienes que, la mayoría de los países industrializados y los más potentes te lo permiten ¿vale? te permiten eso que estamos hablando ¿cómo? ¿en qué casa? si sí, la empresa no está aquí ¿Por qué? No, 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 vamos a ver. Tú tributas de las empresas, tú tributas de las empresas que constituyas aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tributas por pasaporte. En Estados Unidos si tú eres americano, sí da igual donde tengas la empresa. Pero en España, además que tiene razón el caballero, pero aún siendo sociedad, aunque aunque yo resido aquí en España, estoy empadronado aquí, todo aquí. Pero a mí tú vas... Claro, tú vas haciendo y le dices, oiga, tengo una empresa en Gran Bretaña. ¿Usted cotiza en Gran Bretaña? Es decir, la empresa la tiene usted allí. Presidente, mira, constituimos una. Este es el ejemplo que acabo de operar, de, que, de comentar. Gran Bretaña opera en Suiza. Los beneficios se producen en Suiza y llegarían a Reino Unido. Ahí España que tiene que ver? España, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver? España ahí. Si la facturación que va de Suiza a dónde? A Reino Unido. Como para Suiza o Reino Unido, no es para hecho fiscal los beneficios producidos no tributarían en Suiza. Y como, y como ahí Inglaterra te está diciendo Gran Bretaña que no, mientras los beneficios vengan de fuera, tampoco tienes que tributar bueno, pues esta es otra opción porque aquí lo único que estamos hablando es de tributación menores, de que puedas tributar menos y por tanto tengas más dinero en el bolsillo, lo del trust y lo otro que hemos hablado es para proteger tu dinero y tu patrimonio constituimos una sociedad no residente en Panamá o en Luxemburgo, cuidado con esto paraísos fiscales, que por cierto los paraísos fiscales cambian cada año, ¿eh? cuidado con esto cada año, no sé cómo funciona eso, pero cada año hay distintos paraísos fiscales. Algunos siguen y otros dejan de ser paraísos fiscales. En Panamá no tributas por estar exenta al recibir el dinero de fuera, y lo que he dicho antes, pero en España sí, te pegan el pellizco de cada factura, que no es ni malo ni bueno, pero es. Algunos países donde sí te dejan montar sociedades no residentes, pero hay muchos. Suiza, curiosamente, Reino Unido, Estados, algunos estados, eh, no todos, en Estados Unidos, como Nevada... Madeira, Uruguay, Costa Rica, Irlanda, pero hay otros, hay otros muy conocidos también que permiten que tú montes ahí una sociedad no residente y te dice la legislación de ese país, usted no tributa si el dinero viene de fuera, siempre de fuera. ¿Es similar a un paraíso fiscal? Sí, es similar a un paraíso fiscal, pero no está perseguido tanto como los paraísos fiscales. Todas las empresas de proyección internacional usan estas estructuras, estas, eh, bueno estas y alguna más que vamos a comentar, ya lo he dicho, son operaciones legales. Y eh, ves, te ponen algunos, algunos condicionantes, como Reino Unida, está exenta del impuesto de sociedades, una bendición, tiene que tener su consejo de administración en otro país, y solo está obligada a pagar impuestos si se obtienen los ingresos allí, como hemos comentado. Ya lo he dicho antes también, en España, ¿por qué tributas? Por el concepto de residencia, de todas tus rentas mundiales, si resides aquí. En Estados Unidos, por el concepto de nacionalidad. En Delaware, por ejemplo, figúrate qué curioso, ¿no? Delaware, también puedes constituir una sociedad no residente, es otro estado de allí, americano, pues bueno, es paradójico. Puede ir el dinero a Estados Unidos y no, te van, no vas a tener que, que pagar. Y también la puedes constituir en Europa. Pues vamos a ver lo que es un paraíso fiscal. Lo mismo, bueno, pues existen. ¿Qué significa paraíso fiscal? Task Heaven, que es, significa refugio fiscal. Es decir, una persona o una empresa, o una persona física jurídica, puede poner a salvo su patrimonio, minimizar el pago de impuestos y salvaguardar su identidad. Es un lugar, volvemos a lo mismo, donde no se paga ningún tipo de impuesto. Tenemos algunos tipos de paraísos fiscales. Andorra, Mónaco, figúrate que curioso, está en Suiza campeón de Italia. Figúrate qué paradojo, qué paradójico, ¿eh? qué pasada. Suiza permite los paraísos fiscales y todo el mundo los critica. Lo mismo que Francia, con Mónaco, o con Gran Bretaña, Jersey, Panamá, Caimán, Bermuda, Gibraltar, Dinamarca, Luxemburgo. Lo hemos dicho antes. No confundamos lo que es paraíso fiscal con sociedad no residente. Nacen por necesidad y sobre todo por temas de impuestos abusivos y en muchos casos confiscatorios. ¿no? Ahí tenéis otros en el mundo, Islas Vírgenes, Británicas, en Islas Caimán, Bermudas, Isla de Man. Hay muchos, eh, muchos. yo he puesto tres o cuatro pero y además cambian, con lo cual os invito a que miréis. Lo que hemos dicho antes, es paradójico que en Jersey, Jersey y Reino Unido, por pues lo mismo, estén en el mismo país y sin embargo tienen tributaciones distintas. En uno es un paraíso fiscal y en el otro no. En el otro puedes montar incluso sociedades no residentes. ¿no? Bueno, ahí lo tenéis, Holanda, Suiza también. Holanda también es uno de ellos. Puedes estar residenciado en Mónaco, paraíso fiscal para personas físicas. No pagarás impuesto alguno por los ingresos que recibas de fuera. Pero si decides constituir una sociedad a tu nombre en Isla de Jersey, lo acabamos de decir, ¿qué te va a pasar? Te van a retener... Un 25% en Estados Unidos también te pegan un viaje, por lo tanto Estados Unidos también permite los paraísos fiscales. Sigue siendo legal, por mucho que se le critiquen los medios de comunicación, pero si fuese ilegal, Hacienda no pegaría un pellizco, cerraría esa empresa, ¿no? Hacienda el fisco americano, pero no la cierra. Sigue criticando los paraísos fiscales, pero sigue cobrando de todas las empresas, y de hecho en Estados Unidos también tienes un paraíso fiscal allí, o en Francia, o en Italia... Bien, vamos con el sándwich holandés pero también voy a pasar con un pequeño, me parece que hay una o dos diapositivas porque lo que es la explicación del task ruling lo tenéis en el manual, pero por ejemplo Holanda es un país también que a mí me encanta porque ahí tú te sientas en cualquier despacho de abogados, se siente una persona del fisco y negociáis el porcentaje de cuánto dinero tu empresa tú prevés que vas a facturar y tienes un porcentaje para llegar a un acuerdo, que siempre es un porcentaje pues entre el 3, el 5, el 6%, pero... No, no porcentajes como aquí, que te vas al treinta y tantos por ciento. Voy a poner además, ¿ves? Del 2,4 al 3, del 2,4 al 3, lo que acabo de contar. Bueno, el tema de las preguntas. Oye, Juan, ¿cómo hago para...? ¿Qué tipo de preguntas tengo que hacerme para montar una estructura fiscal? Bueno, pues, si realmente el lugar existe. A veces hay que tener cuidado porque pasa como con la banca. Te dicen que hay sitios donde tú puedes abrir una sociedad y luego de repente ese sitio ni siquiera existe si se encuentra bien comunicado, si es estable política y económicamente, si hay corruptos. Lo de estar mi dinero a salvo, yo creo que ya vamos aprendiendo todos que el dinero no está a salvo en ningún lado, en ningún sitio, ¿vale? Aunque luego hay un bonus track en el curso donde hablaré de un tema muy curioso. Es estable política y económicamente, la moneda de curso legal, si está vinculada a una gran zona monetaria, eso también suele ser relevante, porque si vas a operar con una empresa y es un tipo de moneda, que no se utiliza mucho, pues malo. El control de cambios, ¿sabéis lo que es, verdad? El control de cambios es la libertad de poder pasar dinero a un país o no. Bueno, pues hay países donde tú puedes pasar libremente cantidades asombrosas de dinero. Bueno, pues eso también es interesante saberlo. No digo que sea lo más importante, pero bueno, es bueno saber, preguntar, oye, ¿este país a la hora de montar una sociedad no residente tiene control de cambios? Sí, no. Pues si es que no, puedes pasar dinero allí. ¿Dispone de una profesional estructura social, abogados, médicos, hospitales? ¿Cuáles son los costes? Lo que habéis preguntado. Costes generales de constitución, contabilidad. Mirar mucho porque hay mucha diferencia. Hoy en Internet yo me he encontrado que hace unos años, cuando yo empecé con este cursos eh, cobraban también 6.000, 8.000, 12.000, 15.000 euros por, por hacer cosas estas y de un año para acá lo puedes hacer por Internet incluso, vale con despachos muy, muy curiosos y, y unos costes mucho más pequeños. Bueno, los paraísos para personas físicas, lo hemos comentado un poquito por encima, Mónaco, Andorra, Campeones, Jersey, por eso hay tantos millonarios viviendo en esos países, ni más ni menos, porque lo permite tanto el país de origen como, como el Estado, tendremos que residenciarnos allí, vivir más de seis meses y un día en nuestro paraíso particular, el paraíso que nosotros decidamos vivir allí, si queremos, si queremos hacerlo. Aunque luego hay sentencias en los juzgados donde incluso viviendo seis meses y un día fuera pues si te pillan que tienes patrimonio o bastante patrimonio en España, por ejemplo, pues te pueden condenar por ello. O sea, hay de todo. No puede ser de la misma nacionalidad del paraíso y luego, pues bueno, pues bueno, por ejemplo, en Mónaco pues, no puede un francés irse allí a, a vivir. ¿Mm? Tiene que elegir otro tipo de, de lugar. Vamos a poner este ejemplo que es muy ilustrativo para que veamos un poco, a ver, que, un ejemplo práctico. Mira, imagínate que hacéis una operación cualquiera de vosotros. Eh, de portátiles de diseño y vendéis 500 portátiles. Imagínate, haces una operación y dices, bueno, ojalá pase, y dices, bueno, voy a comprarlos en USA y los voy a vender en España y obtienes 628.000 euros de beneficio en esa operación, por lo que sea. Mirad la diferencia que hay entre hacer una cosa, otra o la de más allá. Por ejemplo, en el primer supuesto, si eres residente española y eres, eh, bueno, pues vas a pagar del 25 al 48% de media, va a depender si tienes una sociedad, beneficios, si estás como autónoma, por lo tanto de esos 628 te van a pegar un pellizco de 219.800 euros. No está ni mal ni bien, pero te los van a quitar, ¿vale? Ahí esto tienes que contar con ello como media. Vamos a suponer que María José es residente fiscal en Mónaco, es decir, antes de hacer esa operación o la hace a nombre de un tercero, ¿qué hace? Pues si está siendo residente fiscal en Mónaco, está exenta porque esos ingresos provienen de fuera. Pero, mira lo que pone aquí, el fisco, si tienes una inspección, puede entender que dispones de un establecimiento permanente en España y te pondrían una sanción además de los 219.000. O sea, no palmarías solamente esta cantidad, sino además una, una, una multa. Supuesto 3. Es residente fiscal en Reino Unido. Tributa una cantidad fija, fíjate Reino Unido, qué bueno, ¿eh? una cantidad fija, no un porcentaje, vas a Reino Unido, tú estás como residente fiscal allí y 30.000 pavos en esta operación, siempre que los ingresos vengan de fuera y no sea británico. Si María José quieres más tranquilidad o realiza estas operaciones más habitualmente, sería positivo crear una sociedad no residente en un país que no sea paraíso fiscal. Y lo mismo, cuidado, porque sí, estamos pagando menos impuestos, pero o no tenemos un trust o no tenemos una empresa de paja, como decíamos antes, o como veíamos en el primer supuesto. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas: uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Master de Emprendedores; dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales; y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. Master de